0: Здравствуйте, я Бойно Григорий Вячеславович, я член Рабочей партии России, представитель Фонда рабочей академии. И вот у нас здесь Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук. Соответственно, я обратился к нему с просьбой помочь разобраться, потому что администрация выдвинула требования к профсоюзу обосновать вот эти вот цифры, Нормальные зарплаты с точки зрения профсоюза, но с точки зрения профсоюза, там я считаю, это заниженные цифры, и в принципе наш фонд рабочей академии считает, что это заниженные цифры, потому что непосредственно фонд рабочей академии разработал методику расчета стоимости рабочей силы, какая она должна быть, это применимо для каждого региона, и вот... К истории возникновения этого расчета я хотел как раз обратиться к специалисту, которым этим занимается на протяжении многих лет. Виктор Иванович, вам слово. Здравствуйте, дорогие товарищи.
1: Давайте исходить из строгих экономических, научных понятий. Есть понятие заработная плата, есть понятие стоимость рабочей силы. Ну, может быть, даже начнем мы с того, как говорится, плясать от печки. Вот как устроено капиталистическое общество, капиталистическое производство. Есть капиталист, который покупает на рынке, с одной стороны, средства производства, то есть танки, оборудования, а с другой стороны, нанимает рабочую силу. На принадлежащий капиталисту завода рабочая сила сводится. Вот трудиться дают товары, в которых заложена новая стоимость заработная плата рабочих, и прибавочная стоимость, которую по всем экономическим законам, капитализма капиталист присваивает. Ну, вот оттрудился рабочий. Ударно, ну, хорошо на капиталиста. И что, на этом заканчивается процесс производства? Нет, он же должен прийти на завод завтра. И послезавтра. И через неделю, и через месяц. И ведь, чтобы прийти, скажем, завтра и также работать нормально, он же должен восстановить свою рабочую силу. Так? Восстановить. Это если по-простому. А что он восстановить? Он должен прийти домой, покушать, помыться, отдохнуть, поиграть с детьми, сходить погулять и много чего еще сделать. И вот стоимость тех средств существования, которые необходимы для нормального воспроизводства рабочим, ну и членам его семьи, и составляет стоимость рабочей силы. Вот здесь несколько таких ключевых моментов. Во-первых, речь идет о нормальном существовании. Причем мы не говорим, что это должно быть, как при социализме, обеспечение полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Речь идет о нормальном существовании в рамках буржуазного строя, вот у, который есть у нас. А чем определяется это нормальное существование? Определяется нормами, скажем, которые есть у нас, и государственными нормативными актами. Ну, например, наверное, сейчас нормально, чтобы рабочий пришел в свою квартиру. В свою квартиру. И является ненормальным, если это будет барак или то, палатка, или, не знаю, землянка, или еще что-то. Ну, что даже начнем-то. Вот он закончил трудовой день, скинул спецовку. Он же должен одеть какую-то одежду, обувь одеть. Это же стоит какие-то деньги. Значит, стоимость одежды должна войти в стоимость нормального существования рабочего. Он должен приехать домой, пускай на общественном транспорте. Он же нам должен заплатить за билет утром на работу, а вечером мы с работы домой. Вот он пришел домой, супруга должна его накормить. Нормальное существование, о чем идет? Это что должно быть картошка каждый день? Да? Картошка и вода? Или капуста и вода? Нет. Есть медицинские нормы, которые существуют у нас в нашем буржуазном обществе, говорящие о том, что человек должен нормально питаться и как. То есть какие, какой набор должен быть с точки зрения медицины? Нормально, там белков, углеводов, витаминов, микроэлементов и прочего, прочего, прочего. Вот это с одной стороны. Первый момент. Второй момент. Мы говорим не только о рабочем, а о семье. С точки зрения развития даже буржуазного общества. Должны быть рабочие приходить на смену тем, кто уходит на пенсию и так далее. И во-вторых, если страна должна развиваться, сколько должно быть семьи людей? Детей три. Три человека. То есть, поэтому для расчета стоимости рабочей силы надо брать семью Третий человек, муж, жена и трое детей. Вот второй момент. Итак, так повторяю, значит, стоимость средств существования для нормального, повторяю, существования рабочего и членов ее семьи составляет стоимость рабочей силы. Ну, Впервые стоимость рабочей силы была рассчитана здесь, в Ленинграде, в морском порту Санкт-Петербурга. Сделали докеры, состоящие в профсоюзе докеров Московского порта Санкт-Петербурга при научном и методическом руководстве доктора философских наук профессора Бакова Михаила Васильевича. Это было, по-моему, в начале 2000-х годов, и сумма была по тем временам весьма значительна. Такая значительная, что руководство предприятия, когда увидело цифру, просто Почему? Вот здесь второй момент. А что такое заработная плата? То, что получают рабочие работники, это заработная плата. С точки зрения вот, строго научное понимание заработной платы, это денежное выражение стоимости товара рабочей силы. И чем она отличается? А то, что заработная плата, она как бы, она всегда не обязательно должна быть равна стоимости рабочей силы. Она отклоняется от стоимости рабочей силы. И как показывает практика, всегда в меньшую сторону. Поэтому сегодня в России у нас заработная плата в 4, в 5, а то и в 6 раз больше, ну, даже больше, мне, так сказать, по некоторым сменциальностям, ну, меньше, извиняюсь, да, стоимость рабочей силы. Вот по тем временам, например, начало 2000-х годов, стоимость рабочей силы по расчету была более 100 тысяч рублей, а при зарплате гораздо меньше, вот. руководство предприятия. Такие круглые глаза, как это, так это понятно, страшно, видно. Но они тоже подготовились. Тогда были. Профессор Докеров проводил коллективные действия, были переговоры, и руководство предприятия пригласило тоже сказать, доктора экономических наук Бружазного который попытался, у действия переговоров какие-то пункты, стоимости расчета стоимости рабочей силы а обратистовать. Что... Но получилось-то слабенько. Ну давайте считать, что основной момент, элемент расчета стоимости рабочей силы. Ну вот здесь, вот для Ишубая
0: вот мы, чтобы понимали, о чем. Первый, самое первое, да, самое первое, это Нет, 20... мы к чему пришли вот здесь вот расчет стоимости. Вот расчет стоимости рабочей силы. Есть 227,6 тысяч рублей в месяц. Это без чистым. С учетом Товарищ, того, что разговор есть. сейчас идет, что в Ишимбае, непосредственно в Ишимбайском районе стоимость рабочей силы 227 тысяч рублей. Повторяю, обращаю ваше внимание, это стоимость
1: нормального существования в условиях нашего буржуазного общества, рабочему и членам его семьи. С теми нормами, которые приняты буржуазным обществом. Мы сейчас об этом, остановимся на наиболее таких местах наиболее показательных. Но ну, а с учетом того, что это заработная плата на руки, начислять налоги, с учетом налога на доходы физически 13 процентов. То есть стоимость рабочей силы составляет 257 тысяч рублей. Но если два работающих человека семьи, скажем, супруга, если три, работника, э, три ребенка, то, будем вот считать, там 9 лет она находится в отпуске не то тогда на двоих получается 156,8 тысяч рублей. Это вот, скажем, заработная плата, которая бы соответствовала стоимости рабочей силы, то есть нормального существования, нормального воспроизводства работника и его семьи. Давайте считать. Значит, наши товарищи посчитали, товарищи Мигранов и Качанова, это тоже специалисты, сотрудники фонда рабочей академии. Этот расчет, любой товарищ может посмотреть, на сайте Фонда Рабочей Академии. там Прикрепим к ролику. А, можно к ролику прикрепить. Ну, давайте считать. Основная доля, показывает практика уже многолетняя, основная, сказать, вес затрат, стоимость рабочей силы, это стоимость квартиры. Ну, первый вопрос. Где должна жить семья рабочая, сам рабочий? В бараке? Палатки должны ставить. Землянки, ведь? или все-таки даже по требованиям буржуазного общества должна быть благоустроенная квартира? Есть нормы которые говорят, что должно быть 18 метров на членов семьи. Если семьи 7-5 человек, какая, какая должна быть квартира? 90 квадратных метров. Облагоустроена вот квартира. Каким образом может приобрести рабочий удающийся современной буржуазной России эту квартиру? Ведь тех времен, когда при социализме квартиры бесплатно давались, сейчас практически нет уже. Значит, у нас варианты получается накопить деньги, это реально нет, нет. Тогда что? кредит? Брать ипотечный. кредит, брать ипотечный кредит в И дальше идут расчеты. Берется стоимость квадратного метра жилья в бае, умножается на 90 квадратных метров. Затем вы заходите на сайт любого банка и смотрите условия ипотечного кредита. Потому что нужно возвращать вот эту сумму, тоже миллион рублей, и плюс процент. Ну, для расчета брали 25 лет, тот срок, когда... Трудится ну, срок одного поколения. Срок одного поколения. И дальше вступает в силу уже не экономические законы, а арифметика. То есть берете стоимость квартиры, сколько-то миллионов рублей, приплюсуете проценты, делите, предположим, на 25 лет банк делите на 25 лет и еще на 12 месяцев. И выходите на сумму затрат и гасить ипотечный кредит. Это самая большая величина, получается. Идем дальше. Должны, должен рабочий, жена его и дети ездить в транспорте. Должны. Ну, скажем, на работу он должен приехать, должен вернуться назад. Если вы шимпайзер, стоимость проездов, 300 30 рублей в один конец, 300 рублей в другой конец. 60 рублей умножаем на 5, это в
0: неделю, это только до работы ехать, 300 рублей. Умножаем на, вот я нашел ту цифру, 31 132 рубля в месяц, это вот как раз, это чтобы квартиру... рассчитаться за 25 лет квартиры. Это только за квартиру Идем
1: дальше. Самые простые, скажем, понятные вещи. Стоимость проезда. Но должны ли люди ездить, или должны ходить пешком на работу? Вот он должен приехать. Закладываем, берем стоимость проезда в общественном транспорте, туда-обратно, умножаем на количество дней, Рабочие должны ездить, дети должны ездить в школу, там, выходные, за город, например, и так далее. Мы выходим на определенную сумму. И так по каждому. Одежда должна быть? Должна быть. В квартире должна быть мебель, Холодильник должен быть. Но по требованию современного буржуазного общества должно, должен быть холодильник. Телевизор, стиральная машина, мобильные телефоны должны быть. Или это роскошь? Наверное, это сейчас неизбежно необходимая вещь. И так далее, и тому подобное. И вот все эти, стоимость всех этих средств существования, для нормального, повторяю, существования рабочего, заложена в расчете стоимости рабочих сил. То есть ничего
0: сверхъестественного нет? Нет.
1: Слушатели наши могут посмотреть, и с какими-то моментами, наверное, можно поспорить. Например, какая, я еще раз повторяю, мобильные телефоны должны быть часу Чинать. Как Вопрос какой марки? И сколько они будут стоить? 10 тысяч, 5 тысяч, 12. Пожалуйста, здесь можно спорить. Но поверьте, вот, вот эта сумма, где больше 200 тысяч, она не поле, не поколеблется из-за того, что какие-то частности будут изменены. Или какая марка холодильника? Должен ли холодильник сейчас сменить? Обязательно. Стиральная машина обязательно должна быть? Обязательно. Ну, вот я возвращаюсь к тому спору, который был много лет назад, когда руководство морского Санкт-Петербурга пригласило тоже. Ужасного профессора, ведь она не смогла, там женщина была, поколебать вот эти принципиальные моменты. Ну, выступила, скажем, расчет стоимости рабочей силы заложен, необходимость раз в год, рабочий, со своей семьей должность здесь в теплые за Это, во в Турцию. Это нормальное существование сейчас, по 21 века, Нормально. Пожалуйста, это стоимость заложена. Так вот, этот профессор стал говорить, нет, не нужно ездить. Значит, что? генеральный директор, собственник, может и должен ездить. А рабочее что-то? Это лопату в руки? и вперед копать грядки? Нет. Даже по меркам буржуазного общества, нормальное существование предполагает, что раз в год надо съездить к морю со всей семьей отдохнуть. Так Ну вот, э, такие дела. Значит, Что касается стоимости рабочей силы. То есть, повторяю, стоимость рабочей силы, это стоимость, стоимость средств существования, рабочему и его семье нормальных условий буржуазного общества. Это первое. Но что такое заработная плата? Мы уже говорили вначале. это лишь денежное выражение. Денежное выражение стоимости рабочей силы. И она сейчас, она колеблется, она всегда не, она не обязана быть равняться стоимости рабочей силы. Она отражает лишь ту ситуацию, когда сталкиваются две силы, с одной стороны капитал, с а другой стороны рабочий класс. Вот как вот они. Часть сила возьмет, часть сторона возьмёт – победитель. То есть, у нас сейчас заработная плата в разы ниже стоимости рабочей силы. Это факт. Ну, понятно, что если расчет стоимости рабочей силы, ну, с учетом налога на доходы физических, 250 тысяч рублей на одного работающего, нет, а на, на семью, на семью. на семью, да. При одном работающем. При одном работающем. Заработная плата должна быть такая, при двух, будет Несколько меньше, 156. 156,8 тысяч рублей. То можем сравнить, во сколько у нас заработная плата работника в Вашингтоне меньше, на,
0: значит, стоимости средств существования для нормального существования, для нормальной жизни. Ну вот у работника скорой помощи на ставку, то есть это считается ставка, это нормальная да, работа, на ставку, не больше без подработок, 25 тысяч рублей. То есть в пересчете на 150 тысяч, это в 6 раз. Вот 6 раз
1: В принципе, такая ситуация по всей России. Значит, идем дальше. Как быть в этой ситуации? Ну, вот добровольно капиталисты повысят зарплату до уровня стоимости рабочей силы в Зачем? У них цель-то какая? Прибыль получать. А здесь что получается? Чем меньше прибыль, то есть, тем больше зарплаты, тем меньше прибыли. Поэтому они будут насмерть стоять. Значит, что можно противопоставить? Только одно. Коллективное действие. действие. Герой-одиночки здесь ничего а не а -а -а. сделал. Коллективное действие. И какие здесь возможные варианты? Ну, Во-первых, я приведу пример. А вообще по России есть такие примеры, когда зарплата либо равняется стоимость рабочей силы в каких-то отраслях, каких-то специальностях, на каких-то производствах, либо приближается. Есть, конечно. Конечно, есть примеры. Пожалуйста, я недавно общался с вот, Союзом докеров в Санкт-Петербурге, первый контейнерный терминал. Вот по результатам прошлого года заработная плата докеров достигла 100 тысяч рублей. Почему? А потому что они уже много лет проводят коллективные действия, мощный профсоюз, заключают коллективные договоры, составляют, подталкивают капиталистов. И возьмут профсоюз авиадиспетчеров. То есть у заработная плата в зависимости от региона, там тоже объемы работы, напряженности, есть Шереметьевые в аэропорте, есть какие-то маленькие, от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. плюс, обращая внимание, у них продолжительность рабочей недели 36 часов. Это тоже они добились своими коллективными действиями. есть каким каким образом? Здесь два варианта. Ну, первый, больше того, теоретический, но возможно возможный с точки зрения экономики. Три года назад мы делали расчет, скажем, докеров Новороссийского морского торгового порта был вопрос, насколько вот, можем экономически потребовать от капиталиста, от собственника порта повысить заработную плату. И что получилось? Значит, средняя заработная плата была у него где-то порядка 50 тысяч, это было выше, чем по новороссийскую, и выше, чем по России, и капиталист у него был гордый, что такой щедрый для своих рабочих. И что получалось, что такие колоссальные прибыли получал Владелец российского морского торгового порта, что даже разовое повышение заработной платы долга в 4 раза, было 50 тысяч, а в 4 раза, если, если бы она стала 200 тысяч рублей, а по тем временам это был уровень стоимости рабочей силы, то рентабельность этого порта, этого предприятия уменьшилась и стала бы всего 41%. Это при том, что по России 10% это счастье для многих как -то. То есть о чем говорит? Что есть предприятия высокопроизводительные и эффективные с точки зрения капиталистической эффективности, которые обеспечивают такую, ну, рабочие обеспечивают только их такую прибыль, которая разово могла бы довести, ну, в случае, скажем, каких-то коллективных действий, требований рабочих, что капиталист без того, чтобы принести себе большой убыток, мог разово это сделать. То пускай это исключения какие-то. А общая ситуация такая поэтапно требует доведения заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. Вот один из таких ярких примеров это борьба докеров уже Владивостокского морского торгового порта, которые в 2014 году заключили договор. есть два пункта. Да, и немного отвлечемся, это связанная проблема. Есть такое бедствие, которое представляет стихийно инфляция. Вот Она же каждое время, каждый день, каждый год у нас идет. Что такое вот повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Но в прошлом году официальная инфляция у нас превысила 8%. Что это означает? Это означает, что реальное содержание вот этой денежной заработной платы настолько прохудилось, вот то есть меньше товаров может сказать, работник купить, трудящийся,
0: рабочий на эту, эту свою заработную плату. Поэтому первое требование – это полностью индексировать инфляцию, то есть рост цен. Товарищи, разговор идет о 134 статье Трудового кодекса Российской Федерации. В том числе, ну, вот конкретный
1: пример по докерам Владивостокского морского торгового порта, им удалось добиться и заключить коллективный договор с администрацией, где было два пункта. Первый пункт, работодатель обязывался полностью индексировать рост цен на потребительские товары. И второй пункт. Сверх этого увеличивают заработную плату еще на 5%. То есть вот это пример того, когда рабочие добились того пункта, что реальное содержание заработной платы
0: повышается. Но это как раз содержание 134 статьи 1 в 1.
1: Совершенно верно. Вот. И в итоге не только индексируется вот этот рост цен, инфляция, но и еще наполняется, еще повышается заработная плата и идет процесс продвиж... продвижения заработной платы к стоимости рабочей силы. Вот это очень конкретный пример. Да, что касается расчета по стоимости рабочей силы Шимбая, любой может посмотреть. И поскольку это уже не первый, не единственный расчет, потому что много лет делают и рабочие, и инженеры в разных городах по разным специальностям. Принцип подхода уже устоялся, твердый уже, тяжело поколебать. Можно в каких-то частностях, но, сказать, немного изменится вот эта сумма стоимости рабочей силы. Вот. Поэтому вопрос только один. Коллективными действиями добиваться того от администрации, от так называемых работодателей, и заставлять их
0: предпринимать такие действия, чтобы повышать заработную плату и приближать ее к стоимости рабочей силы. Товарищи, надеюсь, стало более понятно, откуда эти берутся расчеты. Еще раз говорю, что и данные расчеты мы прикрепим к этому ролику. Я планирую создать еще несколько роликов для объяснения еще, в том числе, чем обоснованы требования работников скорой помощи, водителей и фельдшеров о повышении заработной платы. Но сейчас конкретно поговорили о стоимости рабочей силы и что это не одно и то же с нашими современными зарплатами. Спасибо большое, Виктор Иванович, за разъяснение. Спасибо. Ну и успехов в борьбе, товарищи, в Ишимбае, всему городу Ишимбае. Ну и будьте здоровы, а пока, пока. Спасибо. Спасибо.